0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos! El regreso de la Liga Expansión en su edición Grita México. Apertura 21 es la primera jornada. Tampico Madero recibiendo la visita del equipo de los Leones Negros. Arranca ya este compromiso desde Tampico. Tamaulipas. Ojo con este porque la tiene Wilber Rentería. Cuidado, dentro del área. El disparo que alcanza a salir no es el mejor, pero termina en el fondo de la portería. ¡Gol! De Leones Negros Wilber Rentería El colombiano, camiseta Número 19, no le pega De la mejor manera a la pelota El balón iba rodando Poco a poco, sufriendo por cruzar La línea de gol Y
1: la Liga MX,
0: que cuando estaba La Liga de Ascenso, para mí Todavía se había. Cuidado. Más cuidado. Ahorita me cuenta de porque viene este disparo Que no es otra vez, es mejor tiro. la pelota Queda viva, gol La pelota quedó viva porque Héctor Holguín no alcanzó a quedarse con el balón. Y entonces aprovechando el bote dentro del área, aprovechando que la pelota estaba ahí a merced, pues había que rematar, había que mandarla hacia adentro y aprovecha, aparece con el número 15 Miguel Guzmán para mandarla al fondo de la portería de las Pelota para Tampico Madero Y así ha sido prácticamente a lo largo del partido Salas, la hace bien, Salas, la hace bien Puede probar Salas, puede probar Salas ¡Gol! De la Jaime Brava Jesús Salas a corta distancias, una buena recepción dentro del área, se quita la marca de par de elementos y ante la salida de Jorge Hernández cruza el disparo y demuestra que la jaiba tiene mucho por jugar, mucho por pelear todavía en este compromiso Diego Hernández, uno de los que se perfila para pegarle a portería o mandar el servicio Silve, el árbitro, va a ser de pierna derecha dirección al arco, alcanza a ver un desvío ¡Gol! De la jaiba. Hablaba Eugenio de anticipación. Ni se anticipa aquí un defensa. El problema es que lo hace a los defensas de la UDG. Aparece Oscar Manzanares. Sí, sí, no, simplemente poner gente joven por poner gente joven, ¿no? Joven tiro de esquina no alcanza a rechazar la saga. El disparo y un desvío. ¡Gol! jaiba y de estar abajo en el marcador 2 por 0 encontraron la manera de irse reponiendo hicieron el 2 a 2 y ahora cae el tercer tanto es un buen futbolista y contra ellos dos tendrá que pelear directamente por una posición en el 11 inicial la pelota botaba ahí dentro del área se tarda en salir director a alguien pero se queda con el balón y en estos Bravo. instantes finaliza el compromiso Estuvo abajo 2 por 0, Tampico Madero, pero logra darle la vuelta al marcador.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones de Radio. Con el gusto de saludarlos, como todos los miércoles, aquí estamos, completamente en vivo a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM, para platicar de los Leones Negros, del equipo que nació grande, del equipo de la Universidad de Guadalajara, que ha arrancado su participación en el torneo Grita México a 21 la semana pasada ya lo escuchábamos con una derrota voltereta incluida allá en el estadio Tamaulipas mucho que analizar mucho que comentar ya estaremos platicando por supuesto estaremos dándole seguimiento a los premios y a lo, la promoción que tuvimos la semana anterior ya tuvimos contacto con el primer ganador resultó ser de la Ciudad de México y estamos trabajando con él si ¿Sí escuchó el programa eh si ¿Sí escuchó el programa e inmediatamente se puso en contacto con nosotros para hacer valer su jersey, el bueno, el kit completo de patrocinadores de Leones Negros cortesía de Electrolit, cortesía de Sporelli, cortesía de Red Cola y por supuesto de Leones Negros, que le vamos a hacer llegar hasta la Ciudad de México. Estamos cuadrando la manera, pero bueno, aquí tendremos sus impresiones y también hubo participación a la gente que nos escucha a través del podcast, ya sea por Google Podcast, por Apple Podcast, por Spotify, por Amazon Music, también se hicieron presentes, nos mandaron sus capturas de pantalla con los comentarios, con la calificación al programa y al final del día de hoy estaremos platicando justamente de eso. Hoy vamos a seguir con el tema del jersey, con el tema del nuevo equipamiento de la Universidad de Guadalajara. Ya damos unos visos eh, la semana pasada de, de qué nos pareció pero hoy tenemos invitado de lujo para platicar ya más a detalle del diseño, de las eh, cualidades, de, de, de esas particularidades que hacen el por qué, hoy el de Leones Negros es el uniforme más bonito del fútbol mexicano y además refrendado, ya nos contarán, por páginas súper ultra reconocidas en cuestión de a nivel de camisetas a nivel mundial que saben y reconocen el uniforme de los leones negros. La semana pasada escuchamos su voz, escuchamos los comentarios de quienes me suelen acompañar en el programa. Bueno, hoy estaremos platicando con Antonio Cabrera, director de Mercadotecnia y el genio detrás de todo este equipo de trabajo que diseña los uniformes de leones negros ahí en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, también por supuesto hay que decirles, hay que platicar, hay que recordarles que al ratito, actividad de la jornada 2. Leones de Negros visita la cancha más complicada para UDG en el ascenso, expansión o como quiera llamarle, una cancha donde nunca se ha podido ganar y una cancha donde, bueno, hay una historia eh, complicada y qué mejor para contarnos de esa historia que Gerardo Guillén, Gera, ¿cómo andas? Buenas tardes, bienvenido, amores leones. ¿Qué onda,
3: Artur? Te saludo con gusto a ti a Uruguay en los controles, a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles pues una nueva cita, o un nuevo capítulo de la llamada maldición del Tecolote, ¿no? Eh, Hay que visitar nuevamente la cancha de Mineros de Zacatecas, una cancha que Leones Negros no ha podido solventar, de la cual no se han podido sacar tres puntos desde desde que Mineros irrumpió en el extinto Ascenso MX o Liga de Expansión. Y bueno, básicamente es la cancha más complicada para Leones Negros en este circuito. Ya visitó una de las canchas más complicadas, como lo fue la de Tampico Madero, no le fue bien y hoy tiene que visitar la número uno por excelencia y tiene que ser el momento en el cual empieces
2: a sonar de A4. Totalmente, totalmente, tendría que ser, pero a ver, vamos por partes, ya platicaremos del partido y un poquito de la previa de Mineros. Voy a saludar también con mucho gusto a Toño Cabrera, quien ya se incorpora a, al programa y vamos a arrancar con el tema porque también hay que decirles, está la tarjeta negra, se abrirán las puertas del monumental Estadio Jalisco para que la manada que nunca deja de rugir esté de regreso viendo a los leones negros después de 18 meses, 18 largos meses, el próximo jueves es la fecha jueves 8 de la noche ante Dorados de Culiacán, pero bueno, muchos temas, muchos temas de qué platicar, Toño, ¿cómo andas? Gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, pues un saludo a toda tu audiencia, Arturo, gracias por la invitación. Y, y atentos aquí a lo que sucede con el equipo, con la manada, eh, nos deja un mal sabor de boca el primer partido, una ventaja de 2-0, imagínate lo que hubiera sido ese, ese sumar de 4. pero así es el fútbol, o sea, cada domingo hay una revancha y esperemos que, que hoy sea una, ¿no?
2: Sí, totalmente, Digo, hay, hay, habrá que partir, habrá que analizar el partido, pero sí creo que Leones Negros tuvo los 20 minutos más claros en, en, en un buen rato en, hablando en cuestiones ofensivas, pero estamos como la cobija del pobre, ¿no? Cuando, cuando, hay, cuando hay para carnes vigilia o, o, o cuando te puedes cubrir los pies, pues se descubre la cabeza, pero bueno, ya lo platicaremos más adelante. Antes de entrar en tema, vamos a alargar la promoción del jersey para los que nos escuchan a través del podcast. A ver. Si usted está escuchando el podcast, tiene que ir en en cualquiera de las plataformas y calificarlo, ¿no? Ponerle cinco estrellas, poner un mensaje, una recomendación. Cuando haga eso, mándenos el screenshot del mensaje al 33 22 34 22 54, que es el WhatsApp de Leones Negros. Y diga: aquí está el mensaje, aquí está la calificación participo por el jersey quien lo haga entre los que lo hagan van a recibir regalos especiales uno de ellos obviamente será el kit que incluye el jersey del local de los leones negros jersey que por cierto se estrenó el miércoles pasado en la cancha del estadio tamaulipas y del cual vamos a platicar con toño porque ha sido siempre es el más bonito del fútbol mexicano pero ¿Qué reto es año con año, Toño, eh, estar, estarle buscando cambios y seguir agradando a una exigente afición o a un exigente entorno que siempre va a esperar mucho, ¿no?, de, de, de este uniforme, sobre todo hablando, en primera instancia, de, de, del de local.
1: Sí, Arturo, al, al inicio, cuando comenzamos esta, esta aventura de Leones Negros, pues pensábamos que era demasiado fácil diseñar la camiseta, ¿no?, porque de entrada era muy bonita, pues. O sea, era demasiado fácil porque era un diseño que caminaba solo. O sea, esa camiseta se vende sola, pues, la, las simples líneas. Pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta que, que es complicado porque va evolucionando bastante. O sea, hay, to- hay toda una cultura detrás de los jerseys de fútbol donde hay gente aficionada que se dedica solamente a hacer eh, jerseys eh, fantastic o jerseys que no van a existir. Uh-huh. De equipos importantes. Y eso a nosotros nos pone en una, en una situación de tener que innovar, pues. Pero esta, este torneo se tomó la decisión por el cambio de marca de que la parte de local y la parte visitante fueran muy clásicas. ¿Para qué? Para que el aficionado no resintiera, no hubiera espacio a la crítica, ¿no? Entonces. Con eso, yo creo que todas las respuestas que hemos recibido han sido positivas, muy positivas, al menos con local y visitante. Y con la alternativa, tú ya lo mencionabas en anteriores programas, hay gente que la critica, pero creo que son mucho más los que están enamorados de ellas. O sea, es un diseño punzante, pues. Tú lo dijiste bien, o lo amas o lo odias, pero yo me he topado con que un 80% lo ama y el 20% lo odia.
2: Pero todos eh, lo quieren tener, ¿eh? O sea, lo, lo que sí. sí es que todos lo van a querer tener.
1: Sí, sí. Además, eh, Arturo, eh, que no está de más decirlo, es un equipo de trabajo de, de cinco personas, todas, todas egresadas de la Universidad de Guadalajara, licenciados en diseño y, y súper eh, super conectados con el fútbol, con el jersey y sobre todo con el equipo. Eh, vienen marcas y Leones Negros siempre tiene esa concesión del diseño, pues nosotros no otorgamos el diseño a la marca, y eso, eso es una virtud, pues es un trabajo que se desarrolla y que se llevan 10 años desarrollándolo, y es importante que, que la gente también lo sepa, pues que el, que el diseño es completamente universitario, hecho en casa.
2: Toño, del jersey del local, el cambio, uno de los que más llama la atención, me parece, es el tema del, del rojo, ¿no? Se vuelve un rojo... ¿Qué es lo que más cambia? Y el grosor de las líneas, pero me parece que, que, es, que es adecuado, me parece muy elegante hoy el, 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 el jersey de local para esta temporada.
1: Sí, mira, yo creo que el sistema, el sistema de los jerseys pues es veleidoso, ¿no? Se mueve un año, se mueve el otro, con tal de que el espectador tenga una refrescada, pues. Este rojo, como rojo granate, rojo sangre... Esa inspiración de la playera que usaron cuando fueron campeones en, en la Copa, que fue en el, 88, en el 89, cuando Víctor Rodríguez se rompe la cabeza, mete el gol, se mancha de sangre. Pero si tú te fijas, esa camiseta que también eh, marca Eder, era de color así, rojo sangre, ¿no? Entonces fue una buena refrescada llevar a ese rojo sangre, y muy clásica, el que, tenga polo, el que tenga cuellos y puños polo, pues solamente las selecciones lo usan así. Te da una, una envergadura, te da un porte muy importante y es más costoso producirlo de esa manera. es Sporelli es una marca de la máxima calidad, es el primer año. Hay que ir haciendo ajustes, pero el precio es increíble. O sea, tú por 390 pesos tienes una sudadera de la máxima calidad y otro punto importante, ahorita que estamos hablando de la pandemia y esta situación económica difícil, pues crean empleos y crean empleos para jaliscienses, y creo que ese es un punto muy importante. Entonces, de aplaudirse que Sporelli haya firmado con un equipo tan importante como Leones Negros, y sin mencionar la red de tiendas que tienen, o sea, la, plaza, la tienda que tienen en Plaza Sania, eh, uff, o sea, tú encuentras lo que quieras para el deporte, de máxima calidad, y creo, creo que eso ya se lo debíamos a nuestra afición, no tener una red de distribución y el orgullo de ser tapatíos. ¿no?
3: ¿Qué tal, Toño? Te saludo con mucho gusto, Gerardo Guillén, aquí en el micrófono. Mencionabas una cuestión importante del primer jersey, que es el regreso del cuello polo y de estas mangas que sobresalen bastante con los colores de la universidad. Quería preguntarte, ¿esto viene de alguna manera inspirado? Ya, ya mencionabas un poco que... que que usar el, el cuello polo en, en una indumentaria es bastante elegante, que casi se usa este, solo con las elecciones, pero esto está un poco eh, inspirado en el uniforme de la Primera División, porque lo platicábamos con Arturo, quizá, y si, si nos equivocamos, desmiéntenos, la última ocasión que UDG utilizó cuello fue en la Primera División.
1: Sí, eh, no, no tiene nada que ver con Primera División, Primera División fue un trago amargo, incluso de, los, de las cosas que nos podemos arrepentir, fue que salimos con ese diseño en primera división con las franjas demasiado gruesas. Uh-huh. Eh, fue un error, pudimos haber tenido un diseño mucho más clásico, más reconocible, pero no, no tiene nada que ver con primera división. Sí, era, era
3: la duda esa sobre, sobre el cuello. Y también tocas otro tema importante, que es las líneas. Normalmente los que se dedican a, a diseñar los jerseys tienen un ojo más clínico en esa cuestión, ¿no? de qué tanto ancho tienen las líneas, Qué tan, qué tan delgadas son, sobre todo con, con, en el tema de, de leones negros, que es un uniforme rayado. ¿Cómo se define qué tan anchas o qué tan delgadas son las líneas? Porque ahora lo vemos un, poqu- un poquito más rayado que en las últimas ocasiones.
1: Sí, bueno, lo que te comentaba, este, este tema de que existe toda una cultura de jerseys a nivel mundial y es, es un lenguaje universal. Entonces tú ves gente de Turquía hablando de jersey de leones negros, ves gente de Londres hablando de jersey de leones negros. Es una cultura completamente. Si hay patrones que lo definen, por ejemplo, las franjas pueden ser de leones negros al ser tres colores. Podemos irnos de 7, 9, 11 o 13 franjas, ¿no? O si lo quieres más delgado, puedes irte hasta 15 franjas. Eh, pero creo que lo que lo va definiendo es, es el mercado, pues que, re, que vaya refrescando. Lo que sí te digo que hay un compromiso muy fuerte porque dentro de toda esta cultura, de esta comunidad que ama los jerseys, que es mundial, hay gente que está llevando este, este nivel a una evolución brutal. Al inicio, los sistemas de producción, de diseño, eran hacer positivos con un estilógrafo y con papel, papel mantequilla y eran hechos a mano. Pero ahora, como tienes esta particularidad de hacerlo en computadora, y de que las impresoras literal te imprimen la camiseta, te abre un mundo de posibilidades de degradados, texturas, tonos, contrastes. Y eso es lo que esta comunidad está aprovechando para hacer unos jerseys que te vuelan la cabeza, ¿no? Mira, el ejemplo muy claro, y les comentaba, les comentaba Arturo, el, el tercer uniforme, el alternativo, que lo, que lo ejecuta Alfredo Martín, un excelente diseñador gráfico y, y dibujante, él pinta en óleo, etcétera, tiene muchísima inspiración, y por qué no decirlo, en este diseño que lanza Didas en 1988 con Holanda, que es campeón en la Euro. ¿Se, ¿Se acuerdan de ese diseño? Que era degradados de blanco a naranja con una figura geométrica, pero los degradados estaban hechos con puntillismo, ¿no? De blanco se iba haciendo a naranja. Después este mismo jersey, este mismo template, lo usó Alemania en tono verde, lo usó Estados Unidos, lo usó Yugoslavia, Rusia. Fue un template muy explosivo, ¿no? Pero que era, eran texturas y eran como conexiones. Y otra de las partes, argumentos que se colocaron al momento de hacer la solicitud de diseño o en la junta de diseño que tuvimos todos, era que creara un espacio eh, de texturas como, como un dibujante que conocemos nosotros que se llama Escher. Escher crea como figuras imposibles donde no sabes si vas o vienes, o si el blanco y el negro están fluctuando de la imagen. Entonces, es un trabajo de diseño muy clavado, que la verdad yo quiero agradecer y felicitar a Alfredo Martín de cómo lo ejecuta, y pues ese fue el resultado, ese fue el resultado, y ha sido buen resultado. O sea, una página especializada en venta de camisetas como lo es Classic Football Shirt, con base en, en Manchester, que tiene más de 500 mil seguidores en Instagram y casi un millón en redes, te dan, te dan publicidad gratuita, ¿no? Porque colocan este jersey como diciendo mira qué impresionante lo que hacen en la segunda división de aviones Negros. Y eso es gratificante, tanto para el equipo de diseño, pero creo que le debe dar muchísimo orgullo a la, a la comunidad universitaria. Entonces, yo te estoy platicando los puntos superclavados del diseño. Sí tiene que ver con con números, con colores, con contrastes, con inspiraciones, estas inspiraciones de, de grandes artistas pasados, y claro que rinde, uno, ¿por qué no?, rinde un, un homenaje a esas playeras que en verdad tenían trabajo, como esa de Adidas, Adidas y Euro con Holanda en
2: 1988. ¿no? Oye, Toño, está, estamos hablando justamente del, del tercer uniforme, de ese que simula una melena con los colores de rojo, naranja, amarillo entiendo que es el alternativo o el tercer uniforme pero hay que atreverse a hacer algo no algo diferente y, y creo que hoy Leones Negros se atreve y logra algo que, que como decíamos hace ratito llama mucho la atención pero para bien, ¿no? O sea, es decir, lo ha recibido, lo ha aceptado muy bien la comunidad. Yo sé que ustedes, ahí en el Departamento de Mercadotecnia, tienen mucho contacto con con los fans, más fans, los más cercanos aficionados a Leones Negros. ¿Qué pensaron? ¿Qué piensan? Porque, al menos que yo recuerde, en los últimos siete años, no había un un uniforme así como tan atrevido o tan diferente, si lo podemos llamar de alguna manera.
1: Fíjate que, que siempre estamos en contacto con ellos, son amigos, eh, van al estadio, nos tomamos una cerveza, platicamos. Muchos son colegas del mismo Centro Universitario de arte, Arquitectura y Diseño, pero sí, o sea, les gustó. Y, ante, y la verdad es que ya nos habíamos tardado, Arturo, con, con eso de ser atrevidos. Yo recuerdo el jersey que, que simulaba el universo y for, formaba un león con, con estrellas de color amarillo, rojo y blanco que también lo ejecuta Alfredo, eh, fue impresionante la respuesta que tuvo Charlie. O sea, y a Charlie ya no lo bajaron de, de, uff, de la meca del diseño, gracias a ese diseño, ¿sabes? Entonces decían, tío Charlie, ¿por qué no puedes hacer algo así para Puebla? Tío Charlie, ¿por qué no puedes hacer algo así para León? Pues porque no, no, no lo hice yo, güey, lo hicieron los diseñadores de, de UDG, literal. Y y lo comento, Arturo, no como una parte egocéntrica, sino una parte que se tiene que saber, ¿no? Se tiene que saber porque es un trabajo, es un trabajo arduo, es un trabajo de pasión, más que nada es de pasión, la verdad.
2: Y bastante bien logrado, sobre todo este tercero, que que lo repito, lo he dicho desde que lo vi, ahora que ya lo presentamos, ahora que ya lo tengo, es mi favorito de siempre, Este, este, este jersey alternativo seguir platicando con Antonio Cabrera sobre estos jerseys de Leones Negros. Ya platicamos del atrevimiento para el diferente, de cómo jugar y adaptarse año con año para seguir siendo tendencia con con, con el rayado. Y el segundo para este año, Toño, apuestan por un blanco, pero un blanco, no sé, o sea lo noto diferente a los últimos blancos que existieron en Leones Negros cuéntame por qué, porque uno de primera vista luce diferente, pero no entiende uno por qué es diferente
1: la verdad es que eh, ya nos tocaba un blanco visitante y la verdad es que uno de los requerimientos que así era forzoso, es que la tela fuera un jacquard ¿qué significa que sea un jacquard? es que dentro del mismo tejido de la tela sin que sea sublimado o pintado existe una, una línea que es completamente lisa y tiene un tono, puede ser tono mate o brillante y del otro lado hay una, hay una línea que es mate o brillante pero puede ser perforada y te da un contraste como si fueran líneas pero sigue siendo blanco la gente no ha visto este detalle lo estamos reservando igual la gente que va ahí y ya va al punto de venta lo puede observar pero nos estamos guardando esa, esa... Es una tela muy especial. La, esa tela la tuvo el Bayern Munich esta última temporada. Adidas la usa bastante. Es un trabajo especial. No es un rollo de tela natural, es una tela que está creada en franjas y es blanco. Entonces hace que se vea muy bonito. Y de, y de los vivos, ¿qué te puedo decir? O sea, esa camiseta la, la ejecuta Juan Eduardo y, y bien decía en el programa anterior, y yo no lo tenía tan en mente, está muy inspirada en los diseños que hacen para las selecciones africanas, estas marcas atrevidas como Puma, ¿no? Donde se nota un sentido, pues un sentido alegre, dinámico y poderoso como son las selecciones africanas. La verdad, esa camiseta en, ya en juego se ve impresionante, pues. Entonces, es muy bonita, vale la pena. 800 pesos por, por una prenda de esa calidad, no hombre, los invito
3: Toño, justo queríamos, quería preguntarte sobre esos detalles en las mangas en el cuello, lo platicábamos la semana pasada, que por lo menos a mí me rememoraba al jersey blanco que utilizó la selección de Ghana en Brasil 2014, en, en el caso particular de Ghana, utilizando algunos patrones propios de la cultura ganesa y acá utilizando el negro, el rojo y el amarillo de la Universidad de Guadalajara cómo hacerle para darle frescura a un jersey blanco que por lo menos a mí en lo particular las playeras blancas siempre vienen con este prejuicio de que suelen ser no tan vistosas o que por ser el mismo blanco llegan a ser un tanto opacos
1: bueno yo esta camiseta así la veo como una playera polo para, para ir a donde sea ¿no? hasta el antro si quieres pero no bueno, es que Creo que la, el grado de detalle es el que lo hace, lo hace impo, importante, ¿no? El que tengas tú como los cuellos y los puños con un remate de un color más intenso hace que se crea una forma de, de armadura, ¿no? Se, se cierra como una silueta. Entonces, eso es de resaltarse, ¿eh? Los, los fit que manda Esporelli, muy bonitas camisetas. O sea, tú te la pones y te da una horma muy padre, pues. Eh, y sí, yo creo que la pasión por el diseño que tiene el equipo de diseñadores Pues se nota reflejada en el trabajo pues.
3: Y también, hablando del blanco, preguntarte ¿Por qué elegir, particularmente para el jersey blanco este, Utilizar a León solo con la melena Sin el, sin el diseño completo del marco en amarillo?
1: Es, eres observador, Guillén Esas cosas, fíjate que hace ¿Qué te gustan? Hace 10 años cuando empezamos este proyecto teníamos una, un supersigno. ¿El supersigno cuál es? Es el logotipo completo que tiene la tipografía, que tiene el león negro al centro y que abajo dice Universidad de Guadalajara. ¿Por qué es un supersigno? Porque en ese logo están todos tus valores, ¿no? Tanto fonéticos, eh, tipográficos, y el, el imponente león y los tres colores. Pero eh, veíamos que en fotos para el lanzamiento, para el lanzamiento fue un, enorm- un logotipo enorme en la camiseta, sí. Al centro, que a la gente le gusta, a mí no, o sea, para Puma se me hace bien, pero para meter el logo a colores en el local no. Me encanta el, el león gigantesco en visita o en cosas alternativas, pero para la rayada no. Pero al final de cuentas entendimos que fue el lanzamiento de la marca y fue, una, fue un posicionamiento increíble, ¿no? Porque la gente conoció el logo de primer impacto, ¿no? Fue como en lugar de tener un sponsor, eras tú tu propio sponsor, ¿sabes? Pero esto de que podamos usar la variación de las marcas, nosotros tenemos tres variaciones que fuimos creando con el tiempo. ¿De qué manera yo refrescaba que la gente pudiera adquirir esa camiseta de un año para otro si se parecen bastante? Bueno, ahora tienes el león retro. ¡Guau! ¡Wow! Quiero tener el león retro. Voy y la compro. Bueno, ahora ya no tienes el león retro. Ahora tienes solamente el león. Entonces, son aplicaciones que nuestro manual de marca permite... En situaciones muy especiales. ¿Por qué podemos usar el león eh, solamente negro? ¿Por qué es sobre blanco? ¿Por qué no le va a estorbar nada? Y porque va a ser impresionante? pues? Por eso se permiten ese tipo de, de aplicaciones muy especiales. Oye, si Arturo
3: me lo, me lo permite, este, no sé cuánto tiempo no, nos queda para, para seguir platicando de los jersey, pero ahorita mencionabas un tanto a, a tono de broma, pero... Hoy que ha regresado nuevamente esta cultura de utilizar los jerseys de, de fútbol para una cuestión más urbana, para una cuestión más casual. Ustedes como diseñadores, ¿qué tanto piensan también en la gente que lo, que lo usa el día, a día, el día a día, no solamente para el jugador?
1: Das completamente en el clavo, eh, Gerardo. O sea, nosotros siempre hemos diseñado en función de que te la pongas todos los días, pues no para la cancha. Eh, o sea, conservando los valores, pues. Entonces, por eso el Cuellito Polo, por eso que sea blanco, la tercera que sea muy estridente. Eh, y es un punto que se toca, o sea, que se, vea, que se vea sutil, que se vea agradable. Y por eso les digo que al, inicio, que al inicio decíamos, este equipo se vende solo. Pero ahora cada vez hay un reto mayor. Y te lo digo porque la siguiente local, la siguiente de local de Leones Negros, tiene que ser tan estridente como la alternativa de este semestre. No nos atrevimos porque iba a haber una crítica muy fuerte hacia Sporelli. O sea, lo sabíamos. La gente, la gente tiene cierta restricción hacia los cambios, ¿no? Obviamente, no vamos a perder la esencia, pues. Pero tiene que, to- tiene que notarse un trabajo muy, muy fuerte, muy, 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 muy especializado de, de trazos y líneas y de unos seis o ocho meses que lleve ese proyecto. Pero... Sí, lo pensamos en que las camisetas pueden usarse todos los días, pero además, el día de la presentación, en el desfile, cuando ya lo, lo ves en un jugador de fútbol que, tiene, que está entrenado, que tiene una buena postura, que tiene el uniforme completo, se veía impresionantes los tres uniformes, se veían impresionantes.
2: De acuerdo, de acuerdo totalmente. Pues ahí está, ahí está la información, ahí están los detalles, ahí está... Una preventiva de lo que vendrá para el próximo año de voz de Antonio Cabrera. Oye, Toño, aprovechando que que te tenemos aquí, aprovechando que también para abrir el buzón de la manada, eh, dice Carlos Nava Mendieta, la UDG debe levantar, ojalá pronto podamos asistir al estadio, se extraña el olor a pasto. Justamente, ante esas preguntas, yo sé que tengo que platicar contigo de algunos detalles que viene Dice Marco Antonio Reyes, saludos manada, soy León Negro de Coraza, partido por la playera, bonita la playera, única en el mundo de las mejores. Y me pregunta Javier Rodríguez si se va a abrir el estadio el jueves 12 para el partido contra Dorados y además hace una pregunta extra sobre el tema de la cervecería, que va a estar eh, vendiéndose en los partidos Primero la primera y luego la segunda no Toño, pues qué mejor que contigo Platicar de esta situación De lo que se viene para Leones Negros Para el próximo torneo No Arturo,
1: el dato que tú nos dabas De 18 meses 18 meses sin asistir Al estadio es increíble La locura Yo, espera, yo esperaría que toda la manada Esté ahí va a ser un, vas, tienes que tener un lugar exclusivo porque vamos al 33%. Okay. La manada debe de entender que no podemos bajar los precios. O sea, es una situación donde el, el costo sigue siendo el mismo de operación al estadio y tenemos solamente el 33% de ingresos. Y, que no, y el que no haya habido aumentos es algo para tomar en cuenta. Yo invitaría a toda la manada que se van a llevar una fiesta. Sobre todo en la cancha, nos vemos el jueves. Vamos a seguir vendiendo cerveza tecate, pero bien fría, bien fría. Es, es, es excelente. Heineken. uff ¿quién no quiere una Heineken en un estadio? Pero sobre todo eso, lo que menciona este, este Miguel, ese olor a la cancha, todos, de a pasto, todos, todos, todos lo necesitamos. Entonces... Hay un protocolo que hicimos para la manada, que lo pueden descargar en la página web. Descárguenlo, va a ser muy seguro. Nos piden protocolos muy grandes, pruebas rápidas, un muestro de pruebas rápidas, temperatura, no te puedes quitar el cubrebocas. Pero la verdad, Arturo, es que los esperamos con ansias y esperamos ver a máximo de nuestra capacidad. Porque son 18 largos meses donde literal todos hemos aguantado durísimo Hemos aguantado esta situación, pero el jueves va a haber un buen desestrés, con victoria incluida, la verdad. A,
2: a, a todos nos hace falta regresar al Monumental Estadio Jalisco. Toño, la última, la tarjeta negra ya está a la venta, ¿dónde, cómo la pueden comprar y los boletos para la próxima semana?
1: Mira, Arturo, la tarjeta negra ya está a la venta, la estamos vendiendo vía boleto móvil, digital, si no quieres tener ese contacto de que alguien más toca tu tarjeta, ahora con tu puro celular lo escanean y no hay contacto de manos, ¿no? Y el boleto también, vía boleto móvil. Pero hemos estado mandando la información a toda la gente que tenía tarjeta negra anteriormente, llevan prioridad. Llevan prioridad para canjearla, los esperamos en Casa Vallarta de 11 de la mañana a 5 de la tarde para que hagan su canje de tarjetas. Eh, la tarjeta negra tiene algunos beneficios eh, ocultos sí, que vamos a ir desbloqueando okay. no los hemos dicho así porque por tema de pandemia no podemos, no podemos decirle a la gente que va a haber una convivencia pero seguramente la habrá esa convivencia con los jugadores pero confíen, confíen en el equipo, confíen en la tarjeta ya pueden adquirirlo también los boletos, vía boleto móvil y le estamos apostando a que este año vamos a utilizar la butaca o sea, este sistema que, que implementamos junto con Estadio Jalisco, de que esa butaca, el día que tú compres el boleto, tienes que sentarte en la butaca que elegiste. No puedes sentarte en ninguna otra butaca. Eso es importante. Y si compras la tarjeta negra, esa butaca va a ser tuya para todo el semestre. Ya no es por zona, es por butaca. Y creo que eso nos va a dar un buen orden y sobre todo nos va a apoyar en el tema de la pandemia. Para que la gente que nos está escuchando, sepa que ahora tiene que conservar su lugar y que llegue, no sé, un poco más temprano, pero es un punto a favor de todos, pues es más cómodo.
2: Sí, claro, es es un tema de control, es un tema de orden, es un tema de de ir conociéndonos y bueno, es un tema de de algo que está sucediendo a nivel mundial eh, eh, en cuestiones de estadio. Tal vez no estamos tan acostumbrados en el Estadio Jalisco, pero es parte también de seguir evolucionando y profesionalizando y adaptándonos a esta situación. Entonces... Tremendas noticias las que hemos recibido el día de hoy 33% de la capacidad Leones Negros Abre sus puertas el próximo jueves Para recibir a Dorados Antes, el día de hoy Hay que visitar a Mineros de Zacatecas Toño Cabrera, muchas gracias ¿Algo que se nos queda en el tintero?
1: Sí, creo Arturo Que por disposición gubernamental Niños mayores de 13 años Se las debemos a los más peques de la manada Pero tú sabes que es por protegerlos y tú sabes que siempre los hemos tenido en cuenta siendo niños gratis eh, la comunicación es dedicada para ellos, para los nuevos menudos entonces sí que, que la gente solamente compre su boleto si va a llevar a su niño mayor de 13 años porque si no, no los van a dejar entrar.
2: Perfecto, pues ahí está el dato completo, la información cualquier duda ya lo sabe a través del Whatsapp de Leones Negros o a través de aquí, de Amores Leones Radio. Antonio Cabrera, muchas gracias Gracias a ustedes,
1: gracias Gerardo, gracias Arturo, yo lo sigo mediante el podcast, me gusta escucharlo y, y también qué buen trabajo hacen, ¿eh? felicidades.
2: Igualmente, gracias, gracias. Vamos a la última pausa, regresamos simplemente para cerrar. Gerardo Guillén, algo que te quedes con esta plática de, con, con Toño Cabrera.
3: Eso es muy interesante, porque para la gente es muy fácil ver un jersey, pero no se conoce en realidad, incluso nosotros que no estamos encargados del diseño ni de la producción de un jersey, no sabemos todo lo que hay detrás para la planeación y para poner en venta un jersey de una temporada es, tra- es trabajo de, de meses, de, de, de años y, y bueno, me parece que, que, si alguien, que si hay un equipo de mercadotecnia en el mundo del fútbol en México que sabe hacer las cosas bien, es el de Universidad de Guadalajara y porque es importante, no solamente porque es un, no solo es una cuestión de ventas sino porque Sabemos que en muchas ocasiones el el fanatismo o el seguir a un equipo inicia desde los colores o desde lo vistoso que es un jersey, entonces ahí reside la importancia del trabajo de, de, de Toño y de todo su equipo de trabajo, entonces me parece que es muy importante y nuevamente poniendo ante los ojos, no del país sino del mundo, la indumentaria de la manada de la Universidad de Guadalajara.
2: Y añadir el tema también de la campaña. El de esta temporada, el fútbol es de la gente también con un mensaje contundente, llegador, importante. Pero bueno, ahí está, ahí está. Qué bueno que que tenemos estos espacios en Amores Leones. Ya sabe, es, es el único espacio que existe para platicar de nuestros leones negros que usted se entere de primera mano de toda esta información y que, bueno, también también puede ir conociendo a toda a toda la gente que está detrás de, no todo es solamente el equipo que, que salta a la cancha, sino que hay un equipo grande de trabajo detrás de, de estos Leones Negros. Y hablando del equipo y hablando de la cancha, Gera, pues el debut, híjole, lo platicamos hace ratito, antes de, de, de despedir, también platicaron un, un poquito de lo que fue el, el encuentro en, en el Estadio Tamaulipas, Bueno, el debut de Wilber Rentería, gol y asistencia, eh, gran pared para el primer gol con con Marco Granados, lo define ante la salida del guardameta, el segundo un disparo que deja el guardameta ahí vivo y y, y lo manda a guardar Miguel Guzmán, eh, pero después me parece que es muy pronta la respuesta de de, de La Jaiba, logra empatar incluso antes de de irnos al descanso, y en el segundo tiempo un, un, un rebotito, una pelota ahí suelta dentro del área, Termina marcando el 3 por 2 y, y bueno, la historia y la primera derrota que deja esa sensación dulce agridulce, evidentemente por, por, porque demostró buenas cosas el equipo en ofensiva, porque muestra el potencial pero ese dejo de que se te escapan puntos.
3: Sí, es un inicio de temporada complicado. No podemos maquillar lo que pasó en Tampico porque muy temprano en el marcador ya estabas arriba. Quizá muchos nos íbamos a aventurar a, a decir tal o cual cosa, ¿no? La realidad es que que viene muy rápido la reacción de Tampico Madero y creo que, que el equipo de, de Jorge Dávalos nunca se repuso en lo anímico de que de que el rival se te acercara después del empate y bueno, ya el 3-2, a la voltereta viene en el segundo tiempo. No podemos ser fatalistas porque la realidad es que apenas es la primera jornada y que ya muy rápido de revancha hoy por la tarde visitando a Mineros, pero sí creo que esta fue una historia que ya conocíamos y una historia que vimos por lo menos dos o tres ocasiones la temporada pasada hoy cuentas con un equipo mucho más experimentado, con más herramientas en cada uno de los sectores de la cancha, entonces eso te va a pensar que esto que pasó la semana pasada en Tampico fue simplemente una cuestión del fútbol, que a veces pasa, ¿no? Este, un, un error, desconcentraciones, y bueno, esperemos que hoy visitando a uno de los equipos más complicados de toda la categoría puedes arañar por lo menos un punto. Ya si lo ganas sería fantástico porque sabemos la cuestión de los cuatro puntos de visitante y también toda la carga histórica que hay, pero hay que recordar que también que que Mineros comenzó bien, no comenzó ganando pero comenzó empatando a dos goles, jugando contra otro de los grandes candidatos que es el club Atlético Morelia, entonces será un partido complicado, pero si Leones logra sumar,
2: me parece que es
3: muy buen resultado.
2: Por cierto, de Leones Negros para esta tarde, tres cambios se planean en en, en la formación inicial, Felipe López estará en la portería de, de Universidad de Guadalajara me parece que irá José de Jesús González a la ofensiva, acompañando a Marco Granados a Tracito Wilber Rentería y en defensa iniciará Brian Elliot Flores Plata el partido, 5 de la tarde y ESPN 2, ESPN Play y a través de Caliente MX también patrocinador de la manada Gerardo Guillén, pues con esto estamos terminando, gracias Sí, simplemente para confirmar, el partido de esta tarde a las 5 va por ESPN, en punto de las 5. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Gracias. Yo soy Arturo Navides y le recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.
0: Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en... AMORES LEONES RADIO